0: Soundfly. Hello, 欢迎回来南洋奇闻。我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。哎，这一集呢是跟上一集一起录的。最近呢，就因为有加入了那个 Clubhouse 啊、哦，用我的 iPad 来听。那么有听到一些相当呃厉害的，就是大大前辈呢分享很多很有呃很有。含金量很高的内容啊！我谢谢那些老师。那么我也有参加过一其中一个房间里面是谈那个台湾漫画的。那么也谢谢那一位呃主持人，应该是谢东林老师啊，他分享很多好看的台湾漫画，还有很多一些啊读者啊一起来分享。有很多新的这个台湾漫画家，其实我名字我都不熟悉，呃，所以啊，经过那个 c l o u d h o u s e 的论坛之后，我、啊、认识了那些人啊，也有找到很多。新的作品其实我蛮喜欢的，所以就会继续跟踪他们的 Facebook 啊、IG 这样子，呃，然后也会去买他们的电子书。所以我觉得 Clubhouse 这个 app、啊、其实还蛮、啊、不错。不，当然也会有一些情况，就是说会加入一些房间里面呢，你会遇到一些人呐、啊，就是呃会加入某一些呃有很多大咖的房间里面啊，然后就在里面呢、啊、吹嘘他自己有多厉害。哦<笑>，吹嘘他个人的成就啊，吹嘘他认识谁呀、啊，这样子的东西。那么，呃，他吹嘘完之后啊，他又离开了，又跑去另外一个大咖，或者是另外一个房间里面，又在吹嘘他自己的东西。那么这种人，我还遇过两三个啊，都是同一个人。我只能说，这种人脸皮厚的，可能连子弹都打不进去。哈哈，我奉劝他们还是适可而止了哈，因为你们太过哈笑了哈，我们听的人呢、啊。呃，听多几次都已经知道啊！你一开口我就知道你要说什么了。好，呃，这一集呢，其实啊，主要讲的是骗子啊，是讲骗子。这个世界上呢，其实骗子非常多。那么被骗的人呢、啊，现在呢，我们就有一个外号给他们，就叫做“韭菜”，对不对？啊，被骗的人就是被割韭菜了。那么韭菜呢，通常只有两种下场啊。第一种呢，就是学乖了，那么以后不会再被骗了不再做韭菜了。至少啊，不会被同一种伎俩骗这样子。第二种呢，就学到了，然后呢，就用同一种手法啊，去骗其他人，割其他人的韭菜。我相信这种人呢，啊，在某个大陆呢，非常非常多。那么大陆当然假新闻非常多，假货多，骗子也多。那么扎古叔叔呢，其实也是中过招的啊，而且。还不是发生在大陆啊，而是在马来西亚境内啊，在马来西亚的国际机场。十几年前的时候呢，我和以前的公司的上司呢，要坐飞机去那个成都公干啊。出发前呢，就在那个国际机场呢啊，就遇到了两个大陆来的啊中年夫妇，就是他们穿的就是啊西装笔挺的啊，很体面的样子，就说、啊、他们就是身上呢不没有足够的这个马币，可以买机票。那么他们的信用卡，因为是中国内地的信用卡，在这里不能用。对这一点，其实我也不是说很了解啊。当时我对中国的东西很多是不了解的，所以啊，他还秀给我们看啊，他们的钱包里面其实都是人民币。那么还有他们的名片，这样子，他的名片呢啊，上面是说他们是一个呃汽车代理公司的社长啊，他们代理的都是那些双 B 呀啊,啊、保时捷啊这些名牌车。他们说啊，买了这个机票之后啊。改天回去了啊，就会打电话联系我们啊，在汇钱还给我们这样子。那么当时啊，扎古叔叔啊，可以说是很傻很天真呐、啊，就信了啊。就是本着一个助人为本之心啊，我们就交换了名片，然后就说啊，反正呃，啊、不多一点点钱，我就借了他五百块马币啊，五百块马币大约就是一千块人民币吧。当时马币其实还蛮大的。然后呢啊，我就进闸就过海关了啊，准备登机了。一个礼拜之后呢？哦，从成都回来吉隆坡，当然呢、啊，就是什么都没听到啊，一个屁都没有收到。这个人就是也没有再联络我。那么扎古叔叔呢，还忘记了这件事。后来呢，就听到我大哥啊，就说他在机场的时候也遇过同样的情况啊。第一次的时候他也借了啊，借给了那个骗子，对方呢，当然收了钱之后就没有下文了、啊，也没有还。不久之后，我哥哥出差的时候。又在机场遇到同一个人，啊，同一个骗子用同一个方法跟他借钱。那么这个骗子啊，一天不知道骗了多少人呐、啊，所以可能他不记得我哥哥的面孔，但是我哥哥就很记得他，啊，结果当然是啊，对他破口大骂吧，哈、啊，那个那个骗子也当时也是赶快开溜啊，就是怕我们报警察嘛。所以啊，大陆人呢、啊，就骗我们钱的时候啊，啊，当然也有给外国人骗钱的时候。对不对？根据非真实管道的消息啊，其实扎古叔叔也是听人说的哈。当年大陆开始出现传销啊、直销这种概念的行业的时候啊，都是马来西亚的华人首先带过去的啊。这个我无法证实，但是也可能有啊。比如说案例这一类，我知道案例，呃，因为我父母曾经有参与。收、so, 呃，可以说是一个国际知名的品牌，他们产品相当好用，所以安利是一个相当不错的传销公司。呃，因为政治因素的关系啊，其实马来西亚呢就比台湾更亲中国。我们马来西亚的华人呢、啊，在两代或者三代之前呢，都是从中国来的哈，游泳过来，或者是可能被卖猪仔这样子来到这边做苦工，然后在这里就是啊成家立业的。所以马来西亚的华人呢、啊，尤其是老一辈的啊，更加不用说啊，他们其实是很亲中国的。一旦到了这个改革开放的时候啊，啊，他们就呃，就是说开放了可以探亲的时候啊，各种就是老人家当然就是回去探亲，然后呃，改革开放了，商业也开放了，那么当然也有很多人把各种生意啊都带过去，就是想要赚赚钱嘛，因为人多嘛。也有，当然是人家把这种传销啊、直销的概念啊这种东西带进去，然后疯狂的就是开这个下线啊，开分支，捞了捞了很多钱，然后割了很多韭菜。就是说，这些人呢，其实是在卖一个概念啊，并不是实际在经营那一个传销的生意。结果呢，啊，后来就是闹了很多人啊，被割了韭菜之后，中国就出了一份红头文件啊，就明文禁止进行传销和直销了。所以啊，最近这几十年来，中国才禁止了这个传销和直销。那么之前做这种传销、直销的公司，那么在中国，比如说案例啊，如果没有记错的话，他们就不能呃做这种人对人的这种传销，他们必须在这边开公司，以门市的方式，或者现在应该是由网上啊销售的方式来销售产品。那么，除了这个传销和直销以外，以各种不同的名目或者各种项目来，呃，在中大陆里面募资集资的人啊，大有人在，而且很多呢，啊，都是支撑说跟某某某书记或者是某某某干部呢合作啊，就他们去大搞各种各样的老鼠会、庞氏骗局啊、金字塔行销等等，就是继续割啊那一边人的韭菜了。割到差不多的时候啊，大陆人自己也学到了，就加入了，继续去割自己人的韭菜了啊。比如说四五年前的那个数字货币啊，加密货币的这个狂热，那个时候啊，我记得呢，呃，那个比特币 Bitcoin 呢，就是从呃应该是涨到了六千到八千美金的时候，呃，那个时候有很多各种人就用这个 ICO 啊，因为在美国那边有人用 ICO 就是发币的方式来募资。于是啊，中国那边也学到了啊，就是发各种古灵精怪数字货币的 ICO 就出现了啊，疯狂的集资。那么 ICO 呢啊做的时候，当然就是啊说你要做某个项目啊，要写一个计划书，叫做 White Paper 啊白皮书，就用区块链呢来发行一种加密货币啊来集资，就是说你给我钱，我给你这个加密货币啊来去发展我的项目。我的项目成功之后啊，赚到钱，我就会用各种方式来，啊、呃，比如说买回你的币，或者是来跟你交易，啊，那么你的币变成啊，宣称是会溢价的，价值是会增加的，啊，可以炒高。所以当时就有很多人就是买来炒嘛，啊，因为它有很明显的、很强的这个投机的这个成分在里面。那么大陆那个时候是疯狂到呢，啊，我记得有人呐、啊，好像是叫呃。夜满纸吧，哦，连一张纸都不用写了，就可以募集到一亿的人民币啊，来发这个呃数字货币。当然，后来啊，这些人都是被抓了哈，被中国就是官方啊指明说啊，不能再做这个加密货币了啊。一涉嫌的人呢，啊，就会以这个聚众云乱的这个罪呢坐牢啊。大家都知道，在大陆呢。啊，就是顺我者昌啊，逆我者嫖昌，对不对？那么大陆当然是禁止了所有加密货币啊，有关的东西，所有交易所，所有做这些东西的人，啊，涉及这些币圈的大 V 啊，全部都被抓了。要不然呢，就是要退出这个公司，他们就在海外设立公司这样子。那么，加密货币这个东西呢，啊，其实我们都知道它很管用啊，因为它不但能够集资，还能加强某一种的监控。我是指在大陆哈，所以啊，大陆才不让民间来做，而是政府自己来做。他们现在就发发行了这个数字人民币嘛，对不对？其实它跟 Bitcoin 这个加密货币是两种不同的东西哈。虽然都是数字化货币，其实，在基础上啊，它们的构造上是不同的。大陆的数字货币呢是有中心化的，是由大陆政府控制的。但是比特币是去中心化的，是没有政府，没有一个人可以控制的。那现在啊、哦，现在 Bitcoin 链可能比较平静一点，现在也是涨到了接近六、呃、万美金的。哈，我记得。所以啊，扎古叔叔啊自己也有买啊，我当然有买一点，有存着啊，有赚钱，但是还是一直 Hold 着。所以要买的时候啊，我奉劝大家啊，所有的听众可以买啊，买一点买一点，这样子来当做长期投资。千万不要短期的去炒卖啊，因为这一个它的涨跌非常的激烈啊，可以一个小时内涨跌啊，很明显，而不是像股市，股市啊周末是不开开市的，但是这个加密货币呢是24小时都在动荡的。OK， 那么好像老鼠会这种东西哈、啊，呃，马来西亚呢就叫做金钱游戏啊 ，Money Game 或者 MG 这种东西，过去台湾也有吧啊。所以大家都认识到老鼠会这个东西。过去十年来呢，啊，在马来西亚可是非常的啊蓬勃发展啊，发展的非常好。那么好几家呢，这些公司啊，都是起源啊，来自马来西亚的，然后他们还发展到啊中国啊、香港啊、台湾、越南、印尼、泰国等等地方啊，声称他们发展到全球几十个国家啊，他们声称呢、啊。那么本集啊，就挑一个和大家聊聊。这个公司呢，就是 JJPTR 了。当年在马来西亚呢，如果提起 JJPTR 这间公司呢，几乎是没有人不知道的。这家公司呢，啊，自称是说啊，从所有的会员里面呢、啊，接受他们的投资的钱，为他们炒卖这个外汇，啊，炒卖之后以相当高的一个回酬，啊，这个利息来给回这个投资者。返利的这个投资公司，他们经营了几年之后啊，居然就传出了他们有这个崩盘的这个消息哈、哦，账户上的损失啊，就是高达五亿马币、啊、大约就是五十亿的呃这个台币。这个消息就是爆出来之后呢啊，投资者才发现了、啊，当年这个打着解救普通人旗号的这个 JJBTR 啊，有可能是个骗局。其实他妈的本来就是一个骗局嘛。啊，只是你们这些人看不清楚。当这个 JJPTR 传出他们崩盘的时候，这个消息啊，就很多投资者呢，啊，一时间都说难以接受。当然，也有一小部分的人啊，就声称说他们依然相信他们的公司创办人啊，李宗盛、Johnson 李这个人啊，对他们，对他拥有这个满怀的信心，觉得他一定可以把这个公司救回来的，啊，一定可以解救所有的普通人的。那么。J J P T R 为何能够吸到这么多资金呢？这个李宗盛这个年轻人又是什么人呢？啊，能够赢得这么多投资者的这个信赖呢？啊、我们现在来说说 J J P T R 啊，它的中文名呢叫做“解救普通人”，啊，英文名就是 J J Poor to Rich， 啊，就是 J J 贫穷到呃富贵嘛，这个名字其实取得很好。就是让很多知识水平都不高的人呢、啊，也看得懂，对不对？毕竟 poor to rich， 谁不了解他字面的意思？所以 JJPTR 他的中文名一般上他都叫做解救普通人。但是对战古叔叔来说，或者明眼人来一看就知道，就是说，就是啊，韭菜普通人。<笑>根据 JJPTR 公司的宣传资料啊，他们说他们公司是创立于2015年5月1日。他们总部设在这个马来西亚槟城，那么全马来西亚呢，一共有四十一家分公司啊，在各个小地方都有这个办公室。他们号称呢、啊，会员有二十五万人这么多，就遍及二十五个国家。那么除了马来西亚啊，有大批的投资者呢啊，是来自中国啊、泰国、台湾啊、菲律宾啊、新加坡等等的亚太国家和地区。到了。二零一六年七月份的时候呢，啊，该公司还在中国的深圳啊成立了一个办公室。事实上，到了二零一六年八月十五日的时候，这家公司 JJPTR 呢已经被新加坡的金融管理局列入投资者警惕名单里面。菲律宾的政府呢也在就是啊，二零一七年二月九日的时候就发布了一个官方声明，就是提醒国民呢。千万不要相信啊！轻易的去投资 JJPTR。然而啊，投资者们的热情啊，依然就是热度不减，这样子啊，前扑后续，拼命的送钱给他。对于这一种低投入、高利息的高回收的这种投资平台啊，就是充满着期待，对不对？你如果听众在网上去搜索 JJPTR 呢，现在还是可以看到啊，很多那些呃具有。非常具有诱惑力的这些宣传图片啊，还有文字这样子，比方说会有些参与的人呢、啊，就声称说他投资一点点啊，就拿回很多钱啊，投资一百块就拿回好几千块。有些人就晒出啊，他们有大量的这个现金啊，身上有旁边有这个名牌啊、名表啊、名车啊这样子，然后身边还抱着一个美眉啊、嫩模这样子，对不对？人生胜利主啊。那间公司呢，就宣称说啊，投资者。给投资者呢提供一个全新的一个外汇投资平台啊，投资者就像把钱存在银行一样，那么投资后什么事都不需要做啊，每个月就可以拿到利息了。哪里有这么便宜的事啊 ？JJPTR 呢就宣称啊，这是一个低投入高回报的一个投资项目，最低呢你可以只是投二十五美金，大约就是一千块台币吧啊，最高呢啊你只可以投一千块美金。那么投资者呢，便可以每个月得到百分之二十的利息，二十八里这个是多高啊？现在的银行的定期是多少？大家心里有数吧？大家都查得到，对不对？而且他们这边还宣称说，只要你的本金不退出，可以无限期的一直拿这个每个月二十八千的这个利息。那么投资者每个月的十号、二十号和三十号呢？啊？拿到这个利息了，比如如果你在上一个月的三十号啊，就是月尾的那一天啊，到第二个月的九号之间投资，那么第二个月的十号呢，就会拿到利息了。那么十号到十九号之间投资的钱呢，到呃就是当月的二十号就可以拿到利息了。他的意思是叫你说，其实你投了钱之后，你然后继续再投，对不对？因为你赚到了一点利息嘛，他希望你再投更多钱进去来赚取更多的利息。这是一种钱滚钱的这个诱惑方式。那么这家公司呢 ，JJP 旗、啊、下还规定是说，每一次成功的哦，这个投资者拉拢到一个朋友来投资的话，便可以获得他下线啊，这位朋友变成他的下线了，可以从他的投资额里面拿到 5% 分啊，五个 percent 做利息的回报。这一项内容啊，其实是鼓励了很多投资者。将他们自己的这个亲朋好友全部拉拢起来，就是入伙了啊，一起推下火坑这样子。这种通过发展下线来获得奖金的方法，其实就和当年在大陆那边啊，或者是各个国家啊、呃，用所谓直销的方法来呃骗钱的这种运转模式啊，是同样的呃一种模式。好，当他们设定了这一种呃高回酬、呃低投入的这种呃商业计划之后，就大肆的去宣传了哈，对那些所有普罗大众啊、呃、平民啊这些赚钱不多的人，就推销说 j j p t 啊，就是贫穷到富有了啊，让你解救你这种普通人的这种困境，让你从贫穷啊变成有钱，用这种噱头呢来吸引这些大众。那么最低二十五美金的这个入门投资金额，在当时的汇率来说啊，真的是非常低啊，就是一千台币嘛，哦，这非常小的金额，很多人都出得起。再加上如果你拉了啊，有朋友加入成为你的下线的话，你可以拿到额外的哦五个 percent 的这个利息回报。所以啊，当时就有很吸引了很多很多人啊，他们就拉朋友，说一个拉了三个的话，那么三个就拉了九个，所以这是一种以倍数的方式在成长。那么这一家公司 JJPTR 的公司创始人 Johnson Lee 中文名李宗盛啊，跟台湾的那位音乐才子啊李宗盛大哥不一样啊，他的宗盛的盛字呢是圣人的圣、啊、神圣的圣，这个名字一听就是啊特别改出来的啊。他当年只有28岁，他将自己呢就包装还有塑造成一个救世主这样的形象哦，用来赢得这些投资者的信赖。就是从，呃，他李宗盛这个人呢、啊，个人的资料啊，宣传资料上，还有一些 YouTube 的宣传片上啊，可以看到，李宗盛呢，他自称是于1989年啊，出生在美国的这个加州，然后在马来西亚长大啊，他个人的数学成绩非常优秀，但是因为马来文成绩呢啊，并不是很好，而被我们这里的马来西亚大学哈、啊、拒收啊，拒绝让他加入这个大学。确实，马来西亚这边的马来亚大学呢，啊，是这边首屈一指的大学，但是它是有限制额，就是说华人呢，呃，有限额，名额很少，而且加上你一定要马来文达到某一个分数，你才能入学。那么李宗盛就说，在二零零九年呢，他的父母呢就将他送去美国留学，然后他就在那里获得美国的这个经济学学位。那么一年之后，他因为花光了啊，在美国的那些生活费。所以啊，他就在美国做这个数学补习老师啊，挣钱来养活他自己，并且曾经在四个月里面呢，赚到人生的第一桶金啊，大约是两万美元左右。其实两万美元换算起来也不多嘛，就是大约马币十万嘛。那么他还有就是过有过一天打三分工的这个这个经历。啊，比如说在机场免税店做销售啊，做外卖呀、啊，站柜台呀、啊、等等，还曾经在这个赌场打工。其实他写这些履历呢，其实只是让一些普罗大众是觉得说啊，这一位救世主呢，啊，跟他们一样出身平凡这样子。那么， 2014年的时候呢，啊，他宣称说李宗盛回到了马来西亚，在2015年就创办了这个 JJPTR 公司。那么，在这个呃。YouTube 上的宣传片呢，啊，就有这个文字显示说，就是传销不可怕，股票外汇不可怕，资金盘也不可怕，可怕的是你永远没有勇气去尝试新的东西。投资不是看你先有钱，而是看你先有胆。啊，这种宣传文案呢，其实非常具有煽动性，它专门挑逗那些小市民。他心里面那种小小的贪猥心理哦，让他们的那个贪心呢、啊、变大，变得大胆，对不对？然后呢，李宗盛当然也在他所有的宣传文案还有影片上都宣扬自己的使命，就是要解救普通人，让所有人都有机会投资，增加生呃收入，改善生活。他还向世人呢就呈现了他。他的公司 JJPTR 未来的这个愿景啊，就是想要开设啊连锁餐厅啊，要进军娱乐业啊，投资电影，在泰国及新加坡等等地方开设这个分部等等。可以说当年呢、啊，很多人都是对一些公司呢要进军娱乐业啊，投资电影，可以见到很多明星这样子抱有一种幻想的哈。那么李宗盛呢啊，他就常常在这个 Facebook 上啊发布了。这个 JJPTR 的这个相关消息啊，当然他还有其他的这个社交媒体，包括微信啊这种。那么追踪他的这个 FB 的这个人数啊，就是数以万计啊啊，因为其实马来西亚是全球最多人使用 Facebook 的国家之一。那么他还经常在这个线下，就是和这些投资者互动，比如说他会搞一些呃见面会啊、演讲会啊，就是要说服人家投钱啊。哈、啊。很多人呢就会对他口中所描述的这个美好蓝图呢深信不疑啊，完全不怀疑。那么就再加上他们在各种网络上的论坛啊、各种媒体上啊，不断的去找那些枪手啊来投呃给他赞美啊，然后专门写一些文章来煽动，就说赚到多少钱呢、啊？什么什么东西呀、啊？我们的李宗盛大人是救世主啊，这样子，那么那些人就信了。啊，在那一个年代呢，很多人还不能分辨什么是假新闻，什么是真新闻、哦、那么，当这个 JJPTR 发展到如火如荼的时候呢，啊，这段时间就突然间有人就是爆出说，李宗盛的父亲呢，啊，叫做李点才，他是马来西亚著名的大学南方大学学院的这个学务长，啊，他是这种是算是公职人员嘛，而且。作为名校的这个公职人员呢，而他的儿子居然是做这个 JJPTR 这个公司，其实他们的这种呃接受投资的说法其实是颇受争议的，对不对？哦，而且他儿子既然是这种公司的创办人啊，当然是引起这个舆论他的这个热烈讨论了。那么当时啊，就有媒体马上就去挖掘了，就挖出来说李宗盛当初在向马来西亚这个。公司营业注册局里面注册这个 JJPTR 公司的时候呢，注册资本是最低的，只有两块钱马币。哦，马来西亚注册公司最低的投资额可以是两块钱，就是二十块台币。而李宗盛本身持有的股份呢，只有一块钱，啊，这个就很奇怪了，对不对？因为呃，就是说，如果你是一家投资外汇的公司，你可以吸这么多资金。为什么你的公司这么不值钱，只有两块钱，完全就像是一个空壳公司嘛，对不对？那么他们这个公司的这个注册资本被爆出来之后啊，被举报出来后，李宗盛呢，他为了取信于人哦，马上啊，就向这个马来西亚营业注册局就去修改公司的注册资料，就将 JJPTR 的这个注册资本呢，就改成一百万零二元。啊，他加了100万，但是令人感到诧异的就是，在这个 JJPTR 里面的有一个股东，他增加了一个股东，持股85万啊，也就是大股东了，对不对？大股东的名字就是李宗盛的父亲李点才了。因为这一些信息呢，哦、啊，在报章上爆出来，当时就有人怀疑说，啊，这个 JJPTR 这一间啊戏精的公司呢？他背后的主持人、幕后老板就是李点财了啊！居然是这个知名大学里面的学务长。那么李点财当然第一时间就跳出来否认了啊，就说他自己并没有参与他儿子的这个事业，他自己也在这个微信上有贴出一些维护他儿子事业的一些文字啊，比如说他上面有写，就是投资外汇和投资房地产是一样的，他自己。就投资了一千块钱啊，然后就赚了四千块，然后就赚够了，就没有继续再投钱下去。他也有写明说，他指自己儿子这家 JJPTR 的公司呢是会下金蛋的母鸡。即使这样说啊，南方大学学院的这个董事理事会啊，还是让这个李点才停职啊，并且做一个闭门的调查。那么不出很多人意料之内的事情呢，就是一个礼拜之后。李点财呢？啊，就对大众媒体说啊，他自愿离职。但是对于网络上的传言呐、啊，他涉及这个 JJPDR 的营业还有股东一事呢，李点财说他还是保留这个法律追究的权利。那么，当这个啊李点财的事件啊平息了一点之后啊，反而这个风波就反而越演越烈了。二零一七年四月中的时候呢。网上忽然间就爆出一个消息，就说 J J P T R 他们公司呢就遭遇这个骇客的攻击，他们的银行账户上就损失了五亿元的马币，大约是等于五十亿台币。那么在四月二十二日的时候呢，啊 J J P T R 的服务中心啊依然在这个马来西亚的霹雳州呢就举行一个启动的仪式啊，但是原本应该出席这个仪式的这个。创始人李宗盛呢，并没有现身啊，他没有回答问题这样子。那么到了四月二十四日呢 ，JJPDR 的这个创办人李宗盛就在他自己的个人的 Facebook 上，还有一些啊社交媒体啊、微信上就证实了啊，说他们的公司遭受了这个黑客的攻击，呃，账户上损失了五亿元马币啊，这个消息证实了，但是他并没有透露。任何有关这个黑客攻击的这个详情，哦、啊，这不免就会让人想到说，这个所谓呃被黑客攻击的这个说辞啊，啊感到质疑了，因为他自己呃李宗盛也说他并没有去报警啊，他说报警也没有用，所以很难让让人信服啊，对不对？啊，大家都怀疑说这家公司实际上呢是已经收到呃就是集合了大笔资金之后。是想要跑路了啊，要卷款逃走。那么李忠胜的父亲呢？哦，李点财他也在自己的社交媒体上就发言说啊，他的儿子并没有跑路，他一定会出来，就是面对所有投资者的。希望投资者呢不要听信任何不实的这些网络消息。那么同一天呢？啊，投资者收到这些消息之后啊，当然是好像惊弓之鸟这样子。大家就全全部啊，就是涌往各地的这个 JJPTR 的这个办事处啊，他的公司里面，哎，就发现了所有的办公室啊，包括他们位于这个冰城的这个总部啊，办公室的大门都是锁起来的啊，紧闭的，没有开门。所以就这样子拖到了四月二十五日的上午。那么李宗盛呢，他就在他的社交媒体上就发布一个呃。声音档案就说，他人呢还在马来西亚啊，他并没有跑路，他将在五月一日呢就提出啊另一个呃投资方案啊来解救所有啊已经被亏损的这些啊会员，也就是说他要提出另外一个方案呢，会声称说会给你们更高的这个百分之三十五 percent 的这个投资回酬，并且还信誓旦旦的说他绝对不会跑路的哦、啊，一定会让所有钱。还回给他的投资者哦，一定会退回你们的本金，不过要分五年啊。五年之后的世界谁知道啊？对不对？那么四月二十五日下午一点左右啊 ，J J B D R 这些各地的办公室呢啊，就会有一些员工来开门了啊，就让一些在外面守候的这些投资者呢，就进行一个登记的手续，让大家就是说登记了，哦、让你们可以啊安排退回你的本金这样子。但是大部分的这些办公室呢，其实啊已经是人去楼空了。那么在发生这个骇骇客攻击啊，损失了五亿元之后，就市场上就很多人传言说哦 ，J J P D R 要崩盘了啊，公司要清盘了。很多人当然是害怕嘛，他们的钱拿不回来。那么这些媒体记者呢，就四处去走访这些啊投资者这样子。那么有一位不愿意透露姓名的投资者就接受采访的时候就说。当他发现他自己在啊，就是二零一七年4月20日的时候，并没有收到他应该得到的这个 20% 的利息的时候呢，他就觉得啊，事情有一点不对劲了、哦、因为在去年呢、啊，就是2016年12月的时候，他签约成为这个投资者呢，他一共投入了4000元马币啊，大约也就是4万台币嘛。自从他投入的钱之后啊，每个月利息呢都是到账了，都很准时。那么截至当时呢，他已经收回了2400元这个马币，就是说还有一千六百元马币呢还没能收回。他说他其实很庆幸他自己投资的呢只是一些闲钱，那么钱也不是很多啊。但是有一些人呢啊，他说他所认识的朋友呢投资的钱呢、啊、都是一些救命钱呢、啊，就是他们身上仅余的现金，没有了这个钱拿不回的话，他们生活就会陷入困境了。那么。有一个一早就到这个 J J P T R 在冰城的总部啊去啊讨钱的这个投资者呢，好，因为破了之空之后，就接受这个媒体的采访，他就说他原本是想要透过啊投资这个 J J P T R 来赚取更高的这个回酬啊，来补贴一点家用，谁知他才刚刚投资了五百美元啊，不到了两个礼拜就出事了，他就说他都不知道怎么办才好，就是他一毛钱都还没有收回。虽然这个李宗盛啊，他的所谓救世主就说他还会东山再起，但是他们连办公室都没有开门，哦，也没有办法填表格拿回钱。他说，让人怎么相信啊？怎么可以相信他还可以拿回钱呢？对不对？那么尽管啊，整个市场上啊，质疑的声音越来越多啊，但是还是有一些人，一小部分人呢、啊，对这个李宗盛啊的这个形象还是深信不疑的。这些始终的支持者呢，还是在他们自己的这个 Facebook 上啊，就留言说会表达自己啊对这个李宗盛的支持，还有一些鼓励这样子。比如说，有一位这个会计主管呢、啊，他就跟这个媒体说，他在2017年1月份的时候呢，就投资了500美元。那么他其实还差这个百分的资金还没有回收，但是啊，现在这个 JJPDR 呢啊，却因为这个黑客事件啊。被呃怀疑说他们是诈骗啊，尽管如此呢，这一位42岁的这个会计主管呢，就表示他并不会报警哦，因为他依然相信呢，这个李忠胜啊，他们称为这个老板是一个好人，这个好人呢会帮助所有的投资者拿回他们的本金的啊，因为这位主管呢，他也说他有七个同事呢啊也是参与了投资这个 JJPTR。那么根据这个警方当时收到的这个报告呢，就说，呃，已经有二十六名这个投资者呢，啊，就针对这个 JJPTR 的这个个案啊，进行了投报啊报案了，说他们并没有拿到 JJPTR 答应退回给他们的这个本金，那么涉及呢的这个金额啊，是大约有二十三万马币，就是两百三十万台币左右，而 JJPTR 实际上透过他们这种。集资的这个途径啊，所谓帮你赚快钱的这个方法，估计他已经收取了高达十七亿马币的这个资金，相等于一百七十亿台币、啊、这个是多少个人家的这个血汗钱呢、啊？对不对？那么收到民众的报案之后， 2 0 1 7年5月7日呢，警方就在凌晨的时分啊，就跑去这个李宗盛的家里上门逮捕了李宗盛，还有他的两个亲信。这几个呃，就是这几个年轻人呢，都是只有二十八九岁，并且呢还冻结了他们公司的五个银行账户。被逮捕后，那么 J J P T R 的网站呢、啊、也马上关闭了。当时号称呢有四十万国内外会员的所有资料啊，恐怕会被删除掉。所以啊，到了二零一七年六月七日的时候，另外还有五十七名啊来自台湾的这个投资者啊，就来到马来西亚报案。就声称说他们没有收到 JJPTR 呢，应该付给他们的这个利息，还有这个要讨回他们的本金。那么涉及的金额呢，就大约有四万美金左右。那么在连环爆出这种啊崩盘啊诈骗这种消息之后，网络上又有人爆出说李宗盛这个年轻人其实根本就没有什么经济学学历，而和什么外汇经纪人。操盘炒卖这个外汇的这个制造，他当时呢只是做了一些假资料出来注册公司开业罢了，然后编了一些完全不符合现实的这种商业操作模式的东西出来，哦，加上他本身三寸不烂之舌，就把骗得一大堆深斗小民呢就捧钱给他花。那么为了脱罪呢，啊、哦，李宗盛的律师就在这个法庭上啊帮他辩护了，就说。李忠胜呢，他只是公司的一个散工啊，并没有签订任何的雇佣合约，而且他每个月所拿的这个薪水呢，只有两千到三千马币，就是说只有两三万台币。而另外的两个亲信呢，啊，同时被提供的也是辩称说他们也是兼职的员工，还有送货员而已、啊。你大家听到这种瞎掰的这种理由啊，啊，这是多多让人难以信服，对不对？但是这个就是商业社会上很多律师就会赚这种空子啊，他们利用空壳公司，以各种方法把这些钱洗出去啊，让这些东西尽量和这个主脑人物没有关系。这个案件结果会怎么样呢？结果啊，当然是峰回路转了、啊。到了二零一八年四月十二日的时候，李宗盛呢，他只是在法庭上承认了提供假资料给这个注册部啊，注册开办公司。而被罚呢，只是罚款而已，只是罚了一万八千元马币，就了事了啊，就是只是罚了十八万台币，这么少钱。那么退回本金一事呢，后来他也没有了下文。那些被割的韭菜呢，哦，只能怪自己贪心啊，一毛钱他们也追不回来。过后呢，哦，李宗盛当然他还想重拾估计啊，在这个 Bitcoin 啊，比特币还有 ICO 的这个发币的热潮之下。他就宣称说，他要推出一个新的投资计划，就是推出一个叫做 Nextcoin 的这种虚拟货币，想继续在市场上啊吸金啊吸很多钱，但这一次还会有这么多人相信吗？还会有这么多韭菜吗？啊，听说呢都找不到人了，没有人相信他了。那么以扎古叔叔个人的看法呢 ，JJPTR 已经在市场上吸了17亿马币啊。他要把所谓的武艺啊汇去国外离岸账号啊，当然会声称说被海海客海了嘛，对不对？因为这种东西你编造就好了。那么钱没了，他只是说需要花个三五百万打官司就好了啊。有钱能使鬼推磨，对，在马来西亚其实还是有作用的。所以只要不坐牢，他还不是一条好汉，对不对？钱反正已经汇了去国外，他需要的时候再拿回来用嘛。那么被冻结的五个账户有多少钱？没有人知道，对不对？但是啊，老实说，扎古叔叔个人呢都有五个账户，所以你们他们这种做金钱游戏的公司，哦或者是一般的企业，为了隐藏资金、转移资金或者是避税，都会用各种方法去开啊不同的账号，哦或者用人头去开这种离岸账户，对不对？啊，少说啊。没有200个，也有100个。所以在马来西亚的，其实这个洗黑钱法令呢，在当年其实还不算太严，而且还是有很多漏洞。比如说，有些人还是可以通过这个地下钱庄的方式汇钱出去，或者是说去赌场洗钱嘛，对不对？马来西亚如彭亨州就有云顶这个赌场，所以方法是非常非常的多的。除了这个 JJPTR 以外，当然啊，马来西亚因为是金钱游戏的起源地之一。在2017年四五月的期间呢、啊，就是 j j p t r 发生风波的时候，就有另外一家叫做 CYL Change Your Life 啊，改变世界的这个金钱游戏公司，还有 Richway 啊，呃瑞威，还有一个叫做百乐门啊、呃、这种公司呢相继的崩盘。其中呢 ，Richway 啊这个呃瑞威这个创办人 Alex Wong 就说，他们公司是专注于这种投资外汇还有农业计划的。以每个月给你三十八先回筹的方式来招来投资者，啊，但是因为受到这个 JJPTR 的影响啊，他们公司就大亏损，就没有钱付这个分红了，所以就崩盘。现在这个 LX One 啊，据说呢，他卷走了十二亿马币，然后人间蒸发了，没有人找得到他。那么那个 CYL Change Your Life 呢，啊，他们就是活跃于北马，就是北马来西亚，尤其是有一个地方叫做大三角。因为他们停发分红呢，啊，就传出会崩盘，所有的投资者就跑去报警了。那么那些公司的 CEO 叫做 Bosco Huang 啊，他就声称说他们公司并没有崩盘，而是把所有的这个会员呢这个盘子呢转去另外一家公司叫做 LifePoint。后来当然也是没有了下文了啊，我们也不知道啊，媒体也没有报道，所以也不知道情况会怎么样。但是我想投资者的钱呢也是凶多吉少了。而另外一家百乐门呢？啊，当时宣传的时候是告诉投资者说，只要你投资了钱，隔天呢，第二天就可以拿到回酬百分之六，完了，而且每天给你钱，每天给你利息。结果那些投资人投资了之后，两个礼拜他就崩盘了，啊，就有十五个人去报案说他们被骗了四百万马币，就是折合四千万台币、啊。我看到这些人，所以。还是一个贪贪字啊，贪心而被骗的造成的这种局面。金钱游戏本身就是瞄准人性的贪为嘛啊？像这些呃，对投资知识一知半解的人推销一些似懂非懂的这种项目和计划，反正这些投资者最关心的不是你公司会开什么啊，做什么生意，而是每个月能拿回多少回酬啊，多久可以拿回多少钱，每个月可以赚多少钱。他们不会去查证啊，那些项目计划到底是真是假的啊？对于这些金钱游戏啊，这种老鼠会这公司的幕后操作方式呢，扎古叔叔呢是啊有认识一些人，是有知道一点点背后的东西啊。我可以在这边和听众分享一下，他们呃、啊、每一次的惯例一定是这样子，的。他叫你参加一个呃投资计划，首先他们的投资回酬一定很高，比。银行高很多，甚至高过股市，股市也有风险啊，对不对？他们一定是非常非常的高。第二，就是说他们一定会叫你招下线，就是要招人进来加入会员。然后，通常他们的会员计算方式呢，就是呃叫做 binary， 就是两只脚的，是左右的啊，分成两边。所以你可以要左右都有人啊，那么你才可以拿到固定的多少 percent 这样子。然后每一只脚又再分。这个是他们的计算方法啊，他们都是用这种来骗人的。第三呢，大家也要记这一点，投资回头可以拿到这么高，是没有人可以在这么短时间赚到的，啊，赚到他就自己赚呢、啊，他干嘛要给你呢，对不对？所以你们的钱就是他们赚的钱嘛，啊，还有呢。有一些这种金钱游戏公司会宣称说，他们拿到了投资者的钱，他们会去呃做什么项目？投资什么酒店啊、旅游业啊、开什么乐园的这样子。其实投资那些东西跟他们这个公司的业务完全没有关系的，而投资者是完全没有关系的，因为你根本不是股东，你没有办法享受他们本身的盈利的。而他这些东西只是说出来好听而已，跟你没有半毛钱关系。甚至呢，很多时候他们会将一些项目鱼目混珠，提供给一些呃是好像是又好像不是的消息。比如说，我扎古叔叔有听说过有一个金钱呃游戏公司，他们宣称说他们在这个阳光啊、呃、缅甸的阳光啊、呃、要开一个地盘啊、呃、一个建筑项目，在阿里巴巴的工厂旁边。啊，他就给一幅蓝图，一个谷歌地图秀给这些呃投资者看。我、哦、说，我们公司在这个地方哦，我们要盖多大多大的这个商业地盘，隔壁就是阿里巴巴工厂了。哦，那些人看到阿里巴巴就觉得说，哦，这个地盘一定涨价，一定很有前途的。拜托，后来其实扎狗叔叔所知道的内幕就是说，其实隔壁那一个不是阿里巴巴的工厂，阿里巴巴只是说有去过那个地方看过。根本就没有确认要投资，甚至要开场。他们就是借用这样的消息放出来，就说啊，他们要开在旁边了，就是要在引你上钩罢了。而且没有人呢，如果没有去就是去 verify 去证实这个消息呢，那些投资者就是一厢情愿的去相信了哦，因为他们只是关注自己到底能在多短多短时间内赚多少钱哦，所以他们都是贪心去驱使的。总挂一句啊。如果一个人如果是要增加他的财富的话，除了呃工作、储蓄，就是投资。但是投资有很多方法，低风险的钱就少啊，回报就少；风险高一点呢，回报就高。最高的这种投资风险，呃，或者是说也能受到一点法律保护的投资方法呢，就是股票啊，买股票、买卖或者是投资股票。再更高的投资风险的那些东西呢，千万不要相信啊，千万不要轻易相信。好，这一集的这一个南洋奇闻呢，就到此为止，谢谢大家的收听。那么喜欢的朋友也请大家到南洋奇闻的这个、啊、Apple Podcast 里面给我五颗星，好、啊，也欢迎大家去追踪南洋奇闻的这个 IG、啊、Facebook、咪咪专业、YouTube 还有官网等等。那么谢谢大家的支持啊，扎古叔叔啊，下一集再和大家见面，拜拜。